0: Thì em đi chơi về có phía một mình Và toàn thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa Tại một tuần mới Và trong một chương trình của mềm rất quen thuộc đó là chương trình tâm sự kinh doanh và cho những bạn nào lần đầu tiên nghe chương trình này thì cái giờ phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần ha và cái nơi phát là trang web tâm sự kinh doanh.com nói thế thôi chứ có rất nhiều những cái nguồn khác phát chương trình ha trên SoundCloud trên Google Podcast trên Apple Podcast rồi trên Spotify trên web Và rất nhiều những cái trang nghe âm thanh khác thì tôi cũng đã list, tức là tôi đã liệt kê, đặt để cái chương trình của tôi lên như tất cả những cái kênh đó rồi ha. Nên các bạn có thể tìm mà nghe nha. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Nói một cách đầy đủ thì cái tên của chương trình này bữa nay là chương trình về những người dở hơn chúng ta nhưng lại có lương cao hơn chúng ta chức tốt hơn chúng ta nói chung là nó hơn mình hết mặc dù có vẻ năng lực thì nhìn thấy nó không thể nào hơn mình được nha có bao giờ các bạn có cảm giác đó chưa à chắc là nhiều và cái việc mà tôi đi ra ngoài đường tiếp xúc ở cuộc đời này với rất nhiều người thì cái kiểu phàn nàn như thế tôi nghe rất nhiều các bạn nghe thường xuyên ừ cái thằng quỷ sứ đó chả có giỏi giang gì cả vậy mà lương nó cao hơn mình chắc nó nỉnh bợ rồi chắc nó ngủ với sếp rồi chắc nó vuốt đuôi xếp rồi đại khái như vậy ha chúng ta diễn dịch như thế mặc dù đúng hay sai thì hạ hồi phân giải chưa biết được ha thì bản thân tôi cũng suy nghĩ khá nhiều về cái vấn đề này các bạn nói ra thì nhiều khi nó bị nhạy cảm đụng cảm tự ấy thôi nên thôi ngay từ đầu tôi cũng rào trước với các bạn tất cả những gì mà tôi nói trong cái tập này á nó là trải nghiệm thực tế của tôi nó là những gì mà tôi được nói chuyện được tiếp xúc với người thật việc thật Tôi kiểm chứng thông qua bạn bè của tôi Những đứa em của tôi Những đối tác của tôi Tôi hỏi rất nhiều và tôi đúc rút ra được Một cái kiểu kết luận Có thể tạm gọi là ổn đối với tôi Thời điểm hiện tại Thì tôi sẽ lấy cái kết luận đó và tôi chỉ ra Cho các bạn thấy nha Chỉ như vậy thôi Có thể các bạn thích hay không thích thì tôi không biết Nhưng một cái điều chắc chắn Cái chương trình này nó sẽ dựa trên những cái điều thực tế như vậy ha Ok quay trở lại chương trình Bây giờ phải lấy một cái thí dụ Thì các bạn mới dễ hình dung Giờ giả sử bạn là một kế toán đi, bạn rất tự tin vào năng lực kế toán của mình. Bạn tính toán nhanh lắm, xài phần mềm, đồ dữ dội lắm, kỹ lắm. Nhưng mà lương của bạn được có 5 triệu rưỡi, 6 triệu. Trong khi đó cùng cái phòng đó cũng có một đứa cũng xem xem tuổi bạn. Làm kế toán thì nói chung là nhiều khi xài Excel không có tốt bằng bạn. Tính nhẩm các thứ cũng không tốt bằng bạn. Đại khái bạn thấy có nhiều thứ nó chỉ ngang bằng với bạn thôi. Thậm chí là tệ hơn bạn. Mà bây giờ lương của nó là 16 triệu rồi Mà nó lên nó làm sếp của bạn luôn bạn cay lắm Bạn tức Ủa tại sao nó kém hơn mình mà nó lại được thăng tiến Còn mình ngon gần chết luôn Mình giỏi mà Tại sao mình vẫn cứ như thế này mãi vậy Cao đầu tối về cái kể với bạn bè bà con ơi mày công ty của tao có quỷ sứ kìa Tao nghi nó ngủ với sếp quá Tao nghi nó rút đuôi nó nịnh sếp quá mày Chứ tao thấy nó không có giỏi gì hết mà Sao nó cứ thăng tiến hoài Lạ thiệt mày giờ nó làm sếp tao luôn rồi Nghĩ nó tức thiệt chứ (cười) Đó là một câu chuyện có thật trong thực tế Mà một người tôi biết đã từng kể cho tôi nghe Vậy thì chúng ta giải thích cái hiện trạng này như thế nào Thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái hình ảnh tượng hình ra Để giải thích cho các bạn nghe Tại vì cái chuyện này tôi nói rồi Nó rất dễ chạm tự hái Nên lấy con người ra mà giải thích Thì có thể nó sẽ bị đụng chạm người này người kia Mặc dù thưa các bạn chưa bao giờ tôi có ý định Một là khiêu khích ai cả Chưa bao giờ tôi có ý định đó Hai là rất nhiều người nghe chương trình này và tự động tự ái Tôi đâu biết các bạn là ai đâu mà sao mà tôi khích các bạn được Đúng không? Tôi chỉ kể lại hiện trạng Tôi chỉ kể là những điều tai nghe mắt thấy Và thậm chí là trải qua nha Nên nghe chơi thôi Đừng có bực bội làm gì mắt công lên tăng xong Cái chương trình này nghe cho vui Quý vị hiểu không? Chương trình này nghe cho vui Nhiều người nghe mà nó, nó đâm ra nó buồn kỳ cục lắm Không có ai có nhu cầu đả kích Không có ai có nhu cầu cà khỉa quý vị đâu nha Và lặp lại một lần nữa rất nhiều người trong quý vị tôi không biết là ai cả Đúng không? Nên làm gì có cái chuyện mà tôi phải đi cà khỉ quý vị nha Nói trước Tại vì tôi biết nhiều người cái sự tự ái nó cao quá Rồi quay trở lại vấn đề nè Để giải thích cho cái hiện tượng Thằng đó dở hơn mình Mà lương lại cao hơn mình Lấy một hình tượng ra để giải thích ha Bây giờ các bạn tưởng tượng có hai cái điện thoại đi à, khung này hấp dẫn nha Cái điện thoại đầu tiên Là một cái Nokia của Bắp Nokia Cụi Bắp, các bạn xài các bạn biết mà đúng không? Bên trâu nghe gọi rất rõ Và giá của nó hiện tại là vài trăm ngàn <cười> à, Nokia Cụi Bắp đấy. Còn cái cái bên là một cái điện thoại iPhone đời mới nhất Thì cái giá hiện tại của cái iPhone đời mới nhất tôi cho đại là 30 triệu đi ha Mặc dù nó sẽ có cái sự xê xích phiên bản thì thôi ba chục triệu Cái Nokia 300 ngàn Còn cái uh, iPhone 30 triệu Thì để hai cái điện thoại đó gần nhau đó bây giờ các bạn tưởng tượng hai cái điện thoại mà nó biết nói thì cái thằng nokia nó sẽ nói như vậy bà nội cha pin của tao cực tốt tao là trùm trong cái khoản nghe gọi tao là một cái điện thoại mà điện thoại dùng để làm gì điện thoại dùng để nghe gọi nhắn tin tao làm trùm cái này mà tao là số 1 tại sao giá trị của tao có 300 trăm ngàn ủa lạ luôn vậy trong khi cái thằng quỷ kia nghe gọi nó không rõ bằng mình pin nó cũng tệ hơn mình mặc dù là đo dung lượng thì không biết nhưng mà về cái độ dài sử dụng nó, nó không bằng mình tại sao nó mắc vậy tức thiệt chứ cái thằng iPhone này chắc chắn là đã đi ngủ với lại cái người bán điện thoại nè nên người ta mới PR người ta mới marketing người ta mới nó lên như vậy và mình mới hết thời như vậy tức thiệt chứ nhìn lại coi nghe và gọi nó có hơn gì mình đâu đúng không nghe giọng thấy tội lúc này tôi làm cái giọng tội tội để để cho các bạn đồng cảm với cái Nokia đó nghe gọi nó không hơn gì mình hết nhắn tin cũng thua mình biên mình thì xài được mấy ngày trong khi nó mới xài chưa tính là mình ít nóng máy nữa, còn nó nó hay nóng, đó là đại khái vậy. Tức không? Tức. <cười> các bạn nghe cái giọng của tôi thì các bạn thấy có một chút gì đó khôi hại, đúng không? Tại vì tôi phải lấy hai cái điện thoại để các bạn tách mình ra khỏi yếu tố con người. Tách các bạn hoàn toàn ra khỏi những thứ kinh nghiệm liên quan tới bản thân cá nhân để mà nhập vào một cái vai mới. Bạn ngồi đó mà bạn nhìn cái Nokia mà nó biết nói chuyện, bạn thấy buồn cười lắm. Mày tào lao, bạn sẽ nói như vậy đấy. Mày tào lao, mày là một cái stupid phone. Tức là điện thoại mày chỉ nghe và gọi được Còn cái thằng iPhone là cái thằng có cả đống chức năng Đúng không? Thì nó hơn mày là đúng rồi Nhưng mà các bạn bây giờ nè Thu nhỏ bản thân mình lại và giả sử đặt mình vào vị trí cái Nokia Các bạn sẽ hiểu được chuyện này Cái Nokia nó không có đủ kiến thức Nó không có đủ cái sự thông minh của cái con chip trong điện thoại Để mà nó hiểu được những gì mà nó thua thằng kia Bản thân cái Nokia Sự hiểu biết, sự thông minh của nó có giới hạn Tại vì nó là điện thoại cục gạch mà Bản thân sự hiểu biết của nó có giới hạn Nó không thể nào phân tích được là Nó thua cái thằng kia là cái gì Tại vì trong đầu của nó chỉ biết bỏ một cái chuyên môn của cái điện thoại đó Là dùng để nghe và gọi và nó biết là nó là nghe và gọi là tốt nhất Còn cái thằng kia nghe gọi không bằng nó Trong khi đó có hàng hà sa số những cái chức năng khác Thì nó không đủ hiểu để nó biết là nó thua người ta cái gì Nó không hình dung ra được làm việc ở trên một cái iPhone là cái gì Tại vì con chip của nó không đủ sự hiểu biết Để giải thích chuyện đó Thì thôi các bạn, đây là lúc nói thẳng này Những sự ganh tị trong nghề nghiệp Những sự đố kỵ trong nghề nghiệp Cũng rất giống với hai cái điện thoại đó Đó là khi mà người kia giỏi hơn bạn Ở một cái điều gì đó mà bạn hoàn toàn không biết Kiến thức nó rất bao la các bạn ơi Có những cái sự giỏi giang Mà chúng ta không thể nào hiểu được Tại sao họ lại giỏi cái đó Tại vì mình không có kiến thức gì Về cái lĩnh vực đó cả Ví dụ, kỹ năng xử lý áp lực đi một cái người có khả năng quản lý stress tốt, quản lý căng thẳng, quản lý áp lực tốt Họ khó mà sâu ra ngoài cho các bạn thấy lắm Sao các bạn thấy được và các bạn cũng đã ngồi cái vị trí của một người sếp chẳng hạn chưa Để mà hiểu thế nào là chịu được áp lực Nên là nếu các bạn ghét bộ ông sếp Nói là thằng này bất tài vô dụng Thì kể cả khi mà người sếp này có kỹ năng quản lý áp lực Quản lý stress và ông làm rất tốt chuyện đó bạn cũng không biết được là ông có khả năng đó bạn công nhận không? Tại vì bạn không hề có một chút kiến thức Không hề có một chút bản lĩnh nào Để mà biết được họ giỏi cái đó Hẳn là họ có giỏi hơn bạn nhiều đấy Ở một cái điều gì đó mà bạn không biết Tôi nghĩ đó là cái cách giải thích hay nhất Và cấp trên của ông đó đó Nhìn ra được cái giỏi đó Mới chọn tăng lương, chọn tăng chức Cất nhắc các thứ Chứ bây giờ bạn lần chỉ biết mỗi cái việc làm chuyên môn Thì bạn sẽ chỉ được trả lương cho cái chuyên môn đó thôi Nhưng mà bây giờ cũng giống như là cái Nokia Bây giờ ông nghe và ông gọi tốt và ông chỉ có như vậy thôi thì trả ông như đó là đúng rồi. Nhưng bây giờ ông có quay phim, ông có chip xử lý, ông có chơi game, ông có màn hình, trời ơi, ngon lành, đó, đại khái như vậy. Thì giá trị nó tăng lên rất nhiều. Thế bây giờ quay trở lại với hai ông kế toán. Một ông chỉ làm được kế toán thôi. Một ông có khả năng quản lý con người, có khả năng điều hành đội nhóm có khả năng biết nhiều hơn liên quan tới ví dụ ví dụ như sản phẩm đi. Mặc dù làm kế toán nhưng mà có kiến thức của product manager, tức là một cái người quản lý sản phẩm. Bạn hiểu người quản lý sản phẩm là gì không? Đôi khi tôi nói cái từ đó chưa chắc bạn đã hiểu. Thì làm sao mà chúng ta biết được một cái người có cái kỹ năng đó mà họ siêu giỏi thì họ giỏi thực sự là cái gì? Chúng ta không biết được. Chúng ta không biết được. Rõ ràng ở đây có một cái sự hạn chế về mặt nhận ra cái điểm giỏi của người khác. Và tôi nghĩ đó là cái cách mà mình giải thích hay nhất với bản thân tôi thời điểm hiện tại. Khi mà tôi đi hỏi khắp nơi và tôi dùng lỗ tai, dùng con mắt của mình để mà ráng nghe câu chuyện của mọi người Quan sát mọi thứ và quan sát cả cuộc đời của mình để mà đúc ra Một người nào đó hơn bạn hẳn là họ có một điều gì đó, thậm chí là nhiều điều gì đó hơn bạn Nhưng bạn không đủ trình độ để nhận ra họ có hơn bạn chuyện đó Tôi phải dùng chữ trình độ thật các bạn Vì ví dụ bây giờ tôi quản lý một công ty siêu nhỏ đi Tôi có thể nhìn lên một cái người quản lý một tập đoàn và chửi ô ông này quản lý ngu quá Tôi mà ngồi vị trí của ông là công ty rất ngon Cái đó là tôi chém gió thôi Tôi làm gì đủ trình quản lý cái tập đoàn đó Hẳn là ông giám đốc của cái tập đoàn đó có cả ngàn kỹ năng hơn tôi Nhưng mà tôi quá ngu tôi không nhận ra được ông hơn tôi Tôi bây giờ là một cái điện thoại Nokia rồi Tôi chỉ biết nghe gọi là số một Và những cái thằng mà camera hơn tôi tôi đâu biết gì đâu Vì con chip trong đầu của tôi không thể nào xử lý Không thể nào giải thích được những cái mà thằng iPhone nó hơn tôi nên cái phần 1 của chương trình này tạm chốt lại nha thưa quý vị và các bạn người ta hơn mình người ta hơn mình về tiền người ta hơn mình về mối quan hệ chức vụ hẳn là người ta giỏi hơn mình ở một hay nhiều thứ mà mình không biết được đương nhiên cuộc sống này vẫn có những cái đốm đen các bạn vẫn có những cái sự mà nịnh bợ những cái sự mà luồn cuối có chứ đúng không nhưng đừng bao giờ lấy cái điều đó ra mà quy định hết cho xã hội nhiều khi bạn ra bằng đấu tay đôi với sếp của bạn tôi khẳng định luôn về chuyên môn có thể bạn thắng nhưng mà về những mặt khác có thể bạn thua toàn diện thật sự đó và trong một cái bài giảng tôi cũng đã có nói bây giờ thí dụ đổi chỗ đi cho bạn lên làm xếp nhưng bây giờ bắt bạn ký một cái cam kết nếu mà không đưa công ty này đạt một cái mức độ lợi nhuận kỳ vọng như thế thì bạn phải bỏ tiền túi ra đền bạn dám nhận đó. bạn run ngay vì bạn không có năng lực quản lý nếu trước đó bạn chưa bao giờ làm. Bạn biết sợ ngay. Đến đôi khi mình ngồi bên ngoài mình nhìn dễ lắm. Mình vô đó mình mới thấy u thằng này nó biết cái này, thằng này nó biết cái này, thằng này nó biết hơn mình nhiều quá. Và đôi khi nhận ra người khác hơn mình để mà mình học hỏi họ, mình ngưỡng mộ họ cũng đã là một cái hay rồi. Chứ bây giờ người ta hơn mình mà mình cứ thấy người ta ngu thì mệt lắm. Mà trên đời này cũng hiếm lắm các bạn ơi, trên đời này tôi thấy rất hiếm trường hợp mà người ta hơn mình mà người ta ngu hơn mình. Không thể nào người ta giàu hơn mình mà người ta ngu hơn, không thể nào người ta làm chức cao hơn mình mà người ta ngu hết. Tại vì ai là người đưa cái người đó lên là cái người xếp cao hơn nữa. Đúng không? Ví dụ ông tổng giám đốc đi là cái người đưa cái người mà bạn cho là ngu lên làm quản lý thì ông, là ông giám đốc cũng ngu luôn. Chỉ có bạn là khôn à. u bạn chửi ông trưởng phòng ngu, bạn chửi tiếp tới ông giám đốc ngu. u hai thằng đó ngu hết, chỉ có bạn là khôn. Mà bạn lại làm nhân viên của họ Hàng tháng chờ họ trả lương Các bạn thấy có gì mâu thuẫn không? Không, chỗ này tôi đang nói rất thật tâm nha Không có cái gì gọi là cà khịa các bạn đâu Chỗ này tôi nói rất thật tâm Và bản thân tôi cũng dùng cái ví dụ lúc nãy đấy Để tự gọi mình là một cái Nokia Để các bạn hiểu là chúng ta xoay chuyển Cái góc nhìn thường xuyên Để hiểu rõ vấn đề hơn Nhớ kỹ giùm tôi họ hơn mình Hẳn là họ đã giỏi Ở một hay nhiều thứ Mà mình không đủ trình độ để nhận ra Rồi cái phần hai của cái tập này tôi kể các bạn nghe cũng là một câu chuyện có thật luôn câu chuyện này nó cũng sẽ minh họa nó cũng sẽ khắc họa rất rõ với những gì mà tôi đã nói với các bạn hồi nãy giờ thì tôi cũng có một đứa em đứa em này nó đi làm công ty sau đó ghét sếp nó mâu thuẫn với sếp Nói chung nó rất là ghét sếp cái lý do lớn nhất mà nó quyết định nghĩ vì nó suy nghĩ trong đầu là sếp ngu sếp kém sếp hay tính toán với nhân viên và nó không muốn đi làm cho một cái thằng kém cỏi như vậy một cái thằng ngu như vậy mà làm sếp của mình mình không chịu được minh giỏi đó đại khái như vậy ha Thì nó quyết định nó nghỉ việc và nó ra nó làm Freelancer có nghĩa là làm việc tự do đó ai kêu gì làm đó Có cái sự tự do ha không phải đi làm mướn cho ai chỉ cần làm mướn cho khách hàng thôi là đủ rồi À thì cho tới một ngày đẹp trời thì nó nhận được một cái uh, offer một cái yêu cầu một cái đơn đặt hàng thì đúng hơn của một công ty rất lớn uh, công ty đó đề xuất nó một cái giá trị hợp đồng cho một cái sản phẩm ha Tôi không nói rõ lĩnh vực kinh doanh như thế nào ABC, những cái đó không cần đi vào chi tiết ha Các bạn chỉ hiểu là Một công ty lớn, rất lớn Đề xuất nó hãy làm sản phẩm đó đi Nhưng họ thông theo một cái yêu cầu Là bên họ là công ty lớn Nên họ muốn nhận hóa đơn đỏ Tức là họ chỉ làm việc với công ty thôi Họ muốn nhận hóa đơn từ công ty Để mà họ kê khai thuế Chứ họ không làm việc với cá nhân Thì bây giờ bài toán của thằng em của tôi Là bây giờ nếu nó muốn nhận cái job này Nếu nó muốn nhận cái công việc, cái đơn đặt hàng này thì bắt buộc nó phải đi thành lập công ty để mà nó hợp thức hóa cái việc mà nhận thù lao nha. Thường thường các bạn làm việc với các công ty lớn là như vậy đó các bạn. Nếu mà các bạn không phải là công ty thì họ sẽ không làm việc với các bạn. Họ không làm việc với cá nhân. Họ chỉ làm việc với công ty thôi để họ nhận là một cái hóa đơn đỏ từ cái công ty bên bạn xuất qua. Ha. Đại khái là như vậy. Thì bây giờ thằng em của tôi nó đứng trước một cái uh, uh, cơ hội làm sếp, làm giám đốc bất đắc dĩ. Thì nó cũng không có ý định mở công ty. Nhưng mà cái giá trị của cái hợp đồng này lớn quá, bây giờ bỏ thì tiếc, bây giờ mình không hút thì chỗ bên khác nó hút thì tiếc quá, cái giá trị thực sự lớn các bạn, thì thôi nó cũng tìm hiểu về thành lập công ty thuế má này nọ, thì khi mà nó tìm hiểu xong nó mới tá hỏa ra, là nếu mà thành lập công ty thì cái thu nhập mà mình đạt được cái lợi nhuận, mình sẽ trích khoảng 20% ra để đóng thuế, ha khoảng 20% ra để đóng thuế, đây là điều nó chưa bao giờ biết luôn, có nghĩa là bây giờ một cái đơn hàng đó, Đúng không? Bên kia đặt là tổng tiền lời là trăm triệu thì 20 triệu sẽ dùng để đóng thuế, tại vì bây giờ xuất hóa đơn đỏ, đúng không? Các bạn hiểu đại khái như vậy thôi, chứ không cần đi sâu vào những cái vấn đề kỹ thuật đâu, ha? Thì bây giờ nó chỉ còn 80 triệu, đại khái như vậy nó bị mẻ 20 triệu. Ha! Thì đương nhiên cái con số 20% này, à, tôi lấy một cái đại khái rồi tại vì thuế xuất thì nó sẽ có cái sự linh động giữa các ngành nghề ha rồi điều kiện ABC các thứ thì tôi lấy một cái đại khái thôi. Và đóng thuế là một cái chuyện hiển nhiên các bạn bình thường. Thì thôi tôi không bàn tới cái chuyện đó ha. À, doanh nghiệp thì đóng thuế là bình thường. Thì bây giờ nó phát hiện ra cái chuyện đó. Tự nhiên nó nhớ tới sếp nó các bạn. Bây giờ nó giận ghét, nhưng mà tự nhiên vô thức nó nhớ tới sếp cũ nó, nó liên kết lại à cái thằng sếp đó hồi xưa nó cứ keo, <cười> nó tính toán mặc dù thấy hợp đồng cầm về làm cũng nhiều tiền mà sao nó cứ tính mình từ nào, từng đồng từng cát ta thì bây giờ à thì ra là cái số tiền đó có khe thuế nó bị mẻ một con số khá lớn thì tự nhiên nó hiểu được à sếp của mình hồi đó có trải qua chuyện này mặc dù ghét thì vẫn ghét nhưng tự nhiên nó liên kết lại con người hình như có cái lòng trắc ẩn các bạn nhưng mà rất vùng ngay cái hoàn cảnh đó thì kể cả kẻ thù của mình tự nhiên mình cũng có một chút mà, mà mũi lòng tại vì mình và nó cùng rớt vào cái khoản đó thì mình hiểu được à sếp của mình hồi đó nó xử lý cái đó khá tốt mặc dù tôi cũng nói thẳng luôn tôi cũng không thích gì về cái bạn sếp này. Tại vì mình làm chủ mà mình để anh em mất lòng tin với mình, thì hẳn là mình yếu, mình có yếu một cái chỗ nào đó. nha Nhưng mà thôi, quay trở lại vấn đề. Đó là 20% đầu tiên mà thằng em tôi biết là nó sẽ phải đóng cái số tiền đó. nha Nhưng còn một cái chuyện khác, bởi vì cái công ty mà đặt cái đơn hàng đó là công ty lớn, nên họ ép những cái doanh nghiệp nhỏ giống như là thằng em của tôi. Họ muốn một cái hợp đồng mà cái giá trị á, tính luôn thuế VAT Tức là thuế giá trị gia tăng vào Thường thường các bạn thuế giá trị gia tăng á, là cái thuế mà ở bên mua phải trả Ví dụ bây giờ một cái đơn hàng là 100 triệu đi Thì bên mua phải trả thêm 10 triệu nữa 10% Tức là tổng số tiền bạn thu lại á, bên kia trả cho bạn là 110 triệu Trong khi đó 100 triệu bạn giữ Nhưng mà 10 triệu phải trích lại để đóng vào cái khoản thuế Gọi là giá trị gia tăng nó Đại khái như vậy nha Muốn tìm hiểu sâu thì cứ lên google ha thì thường thường là bên mua phải chịu thuế VAT nhưng những cái công ty lớn họ mua hàng á, thì họ dùng cái giá trị đơn hàng để họ ép mình họ nói là bây giờ mày bán tao nguyên cục đó 100 trăm triệu tính luôn thuế giá trị gia tăng vào đó cho tao ha tính luôn bên mày chịu thuế giá trị gia tăng chịu không không chịu thôi tao đi thuê bên khác đại khái như vậy thì bây giờ thằng em của tôi nó lại đứng tiếp trước một cái lựa chọn cái đơn hàng này lớn quá thì bây giờ bên đó nó ép mình phải trả luôn thuế giá trị gia tăng thì bây giờ mình bỏ cũng uổng quá nhưng mà nếu mà mình đóng thuế giá trị gia tăng thì bây giờ mình phải ngốn thêm 10 phần tổng cái giá trị Thì hồi nãy là coi như là đại khái là mất 20 triệu rồi, đúng không? Bây giờ thí dụ cái đơn hàng đó 100 triệu đi Nãy đại khái là mất 20 triệu thì bây giờ mất khoảng 10 triệu hơn nữa Tôi lấy số tổng nha để Các bạn dễ nhớ thôi. thì bây giờ mất thêm 10 triệu nữa tức là Để thành lập công ty nhận cái job, nhận cái công việc này Nhận cái đơn hàng này là mất 30 triệu Tiền nó sẽ bị mẻ đi ha Thì bây giờ nó lại nhớ tới sếp cũ của nó Hóa ra cái sự kêu kiệt của thằng sếp của mình nó cũng có một chút lý do đúng là căng thật quá khó rồi nó lại quyết định Ok chơi chơi Ok tại vì vẫn còn lại một cái số tiền khá lớn để mà nhận cái hợp đồng này thì ok vẫn là công ty nhưng lại gặp một cái tình huống mới nữa là gì một mình nó làm không nổi tại vì cái hợp đồng này nó có thời hạn ngắn và rất cực một mình nó làm không nổi thì bắt đầu nó phải thuê người hay nó cũng có vài đứa bạn này nọ để mà nó thuyết phục làm nhưng tại vì công việc này nó gấp nên làm là phải làm sống chết ngày đêm lẹ để mà giao cho người ta nếu mà mình nhờ bạn bè mình á thì nó chỉ phụ mình một lúc nào đó thôi tại vì nó có công việc chính nhưng mà nếu như vậy thì không kịp deadline không kịp cái hạn kỳ hạn chó nên là nó phải kiếm một người nào đó phụ với nó nhưng làm liên tục làm ngày làm đêm luôn để kịp mà giao cho người ta thì bây giờ nó buộc phải thuê người và thuê một người làm thực sự luôn thuê một người làm full time toàn thời gian luôn chứ không còn là part time nữa tại vì part time thì làm không kịp thì bây giờ nó lại tiếp tục đối mặt với một cái bài toán mới bởi vì mình tuyển nó vô Làm xong dự án này không lẽ cho nó nghỉ. Chết cha, hóa ra lại nhớ lại thằng sếp cũ. (cười) Các bạn ngày xưa ông bà mình nói khi nào các bạn làm cha làm mẹ, các bạn mới hiểu được thế nào là cha mẹ. Thì tôi chế lại từ cái câu đó. Khi nào mà các bạn làm sếp thì các bạn mới hiểu được thế nào là làm sếp. Thực sự bây giờ thằng em của tôi nó lại tiếp tục nhận ra một cái điều mới nữa. Hóa ra tuyển nhân viên trả lương và trả liên tục hàng tháng một cách cố định. Thì nhiệm vụ thằng xếp, nhiệm vụ cái thằng giám đốc đứng đầu công ty phải liên tục kiếm những cái hợp đồng mới để duy trì cái nguồn sống của công ty nếu không sẽ dẹp. Thì bây giờ nó tuyển một nhân viên thì nó trả cho nhân viên nhiêu đây. Hồi đó nó đi làm, nó mong muốn một cái mức lương 16, 17 triệu. Nó không được đáp ứng, nó rất là giận sếp. Bây giờ nó lại nghĩ má ơi, với cái cương vị của mình làm sao mình dám trả cho cái thằng mà mình mướn vô 16, 17 triệu. Mặc dù cái yêu cầu công việc có thể nó xứng đáng để nhận mười mấy triệu đấy. Nhưng mà khó quá. Thì bắt đầu nó lại gặp một cái thử thách nữa đấy. Thì nó càng làm, nó càng gặp những thử thách mới. Những thử thách trước đây nó chưa bao giờ hiểu là có tồn tại. Thì bây giờ nó đã có. Và thưa các bạn, sau khoảng một năm làm sếp, thì nó không còn ghét không sếp cũ nữa. (cười) Và nó cũng đồng ý với tôi. Một người nào đó hơn mình, hẳn là họ có nhiều thứ hơn mình mà trình độ của mình không nhận ra. Tôi cũng đồng ý với cái sự kết luận của thằng em của tôi. Khi mà tụi tôi đi cà phê Tôi vô tình tôi nghe câu chuyện này Nó vô tình nó trùng với lại cái quan niệm sống của tôi đó. Mà đặc biệt là qua lăng kính của một cái người đã từng trải nghiệm Là nó thì thực sự tôi cảm thấy vui lắm Ngày xưa người ta có cái câu là anh hùng trọng anh hùng Đúng không? Mình những người giỏi Nếu mà mình thấy được họ giỏi chỗ đó thì mình cũng đã là một anh hùng rồi đấy Tại vì anh hùng mới trọng anh hùng Nha, Cái câu này thì nhiều nghĩa diễn dịch lắm Nhưng mà tôi diễn dịch hiện tại theo cái nghĩa đó Mình phải không? Cái tầm nào đó mình mới hiểu được họ giỏi cái đó còn mình để dưới thấp mà mình không thấy họ giỏi cái nào hết. Mình chỉ toàn nghĩ tiêu cực. À chắc nó ngủ với lại sếp để nó được lên. Thì hỏng bét rồi các bạn. Không phải nó hỏng mà mình hỏng ra đi Tôi thấy được cuộc đời này có nhiều cái sự thú vị lắm. Ví dụ như thằng em của tôi. Nó ghét sếp đến cùng cực, đến căm thù luôn. Mà không ai khuyên nó cả. Khoảng thời gian khoảng một năm. Nó vật lộn để mà duy trì một công ty. Tự nhiên nó hiểu và nó hết ghét ông sếp. Mặc dù bây giờ nó với sếp nó thì khó mà. Có thể chơi chung được lại Tại vì trong cái thời gian làm việc chung nó có quá nhiều xung đột Quá nhiều cái sự thù hằn Ở trong lòng nhưng bây giờ gần như là Có cái sự thấu hiểu Thật kỳ lạ các bạn Khi mà người ta có kiến thức người ta trải qua Thì tự nhiên người ta trở nên bác ái bao dung Người ta ít ganh ghét lại Khó hiểu lắm Cái này thì đó là cái chuyện cuộc sống của nó Nên thôi tôi không có phân kỹ Nhưng bản thân tôi cũng thấy khá là thú vị và ngạc nhiên Thì thôi chốt lại chương trình này Khi chúng ta làm một cái Nokia Thì chúng ta chưa đủ sự hiểu biết Để biết là cái iPhone nó hơn mình chỗ nào khi các bạn đóng vai trò của một thằng em của tôi Khi mà còn đi làm mướn Yêu cầu lương, sếp không chịu, nó buồn Sau này nó mới biết là đúng là Tổng cái số tiền mình kiếm được Mình đâu có được ăn hết Phải chi phí này, chi phí kia cuối cùng còn lại không được nhiều Thì cái số lương trả cho nhân viên bắt buộc Nó phải thấp xuống để mà cân bằng lại Còn văn phòng, còn bàn ghế, còn điện nước Còn nhiều lắm, có thể thấy một cái hợp đồng 100 triệu thì tưởng nhiều Rã ra hết cầm lại, không còn nhiều Thậm chí có nhiều công ty tôi biết là lỗ luôn mà mặc dù nhìn hợp đồng ham lắm những công ty đó nhìn thấy cũng tội xếp thật tại vì nhân viên thì nó thấy ký hợp đồng tiền nhiều quá nhưng mà lương lậu không có nhiều tôi tôi cũng sợ lắm tôi hy vọng là không bao giờ tôi dính phải cái dòng đó tại vì thực sự là ở cuộc đời này có tồn tại những những công ty mà thu lại nhiều thật các bạn nhưng mà chi phí quá cao thành ra nó giống bị lũng trước lũng sau nha thì câu chuyện của thằng em của tôi tôi nghĩ là một câu chuyện đáng suy ngẫm cho tất cả chúng ta và đôi khi nếu chúng ta không giải thích được thì một cách nhẹ lòng nhất là chúng ta cứ thừa nhận thôi không giải thích được, không có đủ chứng cứ luận điểm A, B, C gì á. Để mà giải thích tại sao họ có vẻ không có gì hơn mình mà họ lại ở cao như thế. Thì thôi mình cứ chấp nhận thôi. Hẳn là họ có gì đó hơn mình mà mình không biết. Nếu bạn nghĩ như vậy đó, tôi nghĩ là phần lớn khả năng bạn sẽ đúng. Còn nếu mà bạn suy diễn, chắc nó ngủ với sếp đại khái như vậy. Thì thưa quý vị và các bạn, tôi cũng mạnh dạn tiên đoán phần lớn khả năng bạn sẽ sai. Và thậm chí bạn còn gieo cho mình một cái sự cực đoan. Một cái việc không tin vào thăng tiến, không tin vào cái sự tài giỏi. Và khi người ta là anh hùng mà mình không nhìn thấy người ta là, là anh hùng, thì bản thân mình cũng chả phải là anh hùng. Tại vì anh hùng mới trọng được anh hùng. Mình phải ở một cái tầm nào đó, mình mới thấy được họ giỏi cái đó. Còn nếu mà mình không biết một cái mô tê gì cả, một cái kiến thức gì cả, một cái hiểu biết gì cả, thì mình làm sao thấy được cái chỗ họ giỏi. Rồi, ok. Bài tuần này cũng khá dài rồi ha. Thì thôi bây giờ, xin chào các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào 7 giờ. Sáng thứ hai tuần sau các bạn nha. Bye bye. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm Xúc.